0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。霊イム、ちょっとお願いしておきたいことがあるんだが、いいか急に改まって、そんなに大事な話なのかしらああ、私の部屋のベランダの窓をしばらく開けないでほしいんだ。換気をしないと体に悪いわよ。エアコンの空気を逃がしたくないのかもしれないけど、良くないわ。いや、そういうわけではないんだぜ。どうやら、ベランダに弱ったセミが迷い込んだみたいなんだ。なるほど、窓を開けると入ってきてしまうかもしれないのね。そういうわけだから、しばらくは開けないでほしいんだぜ。そういう理由なら仕方ないわね。急に真面目なお願いをしてくるから、もっとヤバい内容かと思ったわ。例えば、死体が隠してあるとかね。仮に人を殺したとして、ベランダに置くなんて不要意なことはしないぜ。そんな場所に置いたら、すぐにバレてしまうだろうしな。でも、ベランダに遺体を放置して、7年近くバレなかった事件もあるのよ。え、そんな事件があるのかそれじゃ今回は、大阪府ベランダ死体遺棄事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の現場は、大阪市安倍野区昭和町のマンションだったわ。いわゆるワンルームマンションで、間取りは6畳だったそうよ。一人暮らしにはちょうどいいくらいの物件だな。そこで何が起きたんだなんと、2階の一室からとんでもないものが発見されたのよ。もしかして、その部屋のベランダから遺体が見つかったのかええ、毛布にくるまった状態で袋に入った遺体が見つかったのよ。発見したのは、この物件の管理会社の社員さんだったわ。管理会社の社員だってどういう状況になったら、管理会社の人が部屋を訪ねてくるんだ。この部屋には、2010年頃から20代の男が住んでいたのよ。でも、この男はしばらく家賃を滞納していたの。なるほど、それならやむを得ないな。しかも、数日前の23日には、警察も来ているのよ。管理会社の社員さんの付き添いで部屋を訪れているの。その時に遺体に気づかなかったのか遺体はベランダにあったからね。その日は窓を開けたりはしなかったのよ。滞納者がベランダに隠れている可能性もあると思うぜ。警官が同伴している割には、なんともまぬけな話だな。そうだけど、誰もベランダに遺体があるとは思わないわよ。まあ、それもそうだな。で、遺体はどんな状態だったんだ一言で言うと、ひどい状態だったわ。遺体は、数ヶ月から数年の間放置されていたようなのよ。女性用の衣服と下着を着用していたため、遺体は女性と見られたわ。数ヶ月ならまだしも数年だってなんだか、随分と範囲が曖昧じゃないか腐敗が進みすぎていて、期間も定かじゃなかったのよ。性別だって、衣服から判別しただけだからね。パッと見で判別が難しいくらいに、風化していたってことだな。そんなになってしまうと身元確認も大変だぜ。普通ならそうね。でも、遺体の発見翌日に、早くも身元が判明したの。そんなに早く分かったのかええ、遺体発見の翌日に、ある家族が、娘かもしれない、と問い合わせをしていたのよ。そして DNA 鑑定を行った結果、身元が判明したという流れね。翌日に問い合わせるということは、ご家族は相当心配していたんだな。それで、遺体はどこの誰だったんだ遺体の正体は、堺市出身の平久あゆさんのものだったわ。彼女は高校卒業からしばらくして、行方がわからなくなっていたの。ということは、随分と長い間、行方知れずだったんだな。しかしそうなると、もっと気になるのは部屋の借り主の男だぜ。この部屋を借りていた20代の男は、消息不明になっていたわ。また、管理会社の社員さんが室内で、2010年に知人女性に頼まれて首を絞めて殺した。自分も死ぬ、と書かれたメモを発見していたのよ。部屋を借りていた男が歩美さんを殺害して行方をくらませたってことか。自分も死ぬと言っているんだから、どこかで死んでいるんじゃないか実際、その男は数年間も家賃を滞納していたわ。でも、そういった男の死体が発見されてはいなかったのよ。じゃあ、どこかで生きているということだな。大阪府警安倍の署はそう判断したわ。さらに、家賃を滞納するということは遠くへはいけないはずと判断したの。この推測から、現場から近い場所を中心に捜査を行ったのよ。僕をつかむような話に思えるが、犯人は逮捕できたのかええ翌月となる2017年11月16日の午前7時にね、捜査員は、安倍の区内の24時間営業のファストフード店で、男を確保したのよ。男の名前は河本智明、逮捕当時は28歳だったわ。警察の読み通りとはいえ、同じ区内にいたのか。河本は罪を認めたのかええ取り調べで河本は、メモに書いてあった通り、間違いない。首を絞めて殺した。と、容疑を認めたのよ。殺人をしていたいをベランダに放置して、よくその辺にいられたもんだな。私なら、お金がなくても頑張って遠くまで逃げるぜ。殺害から逮捕まで、河本は何をしていたんだマンションの3階の住人が、現場となった部屋の住人について話しているわ。サラリーマン風の男性と女性が一緒に住んでいたようだ。特に変わった様子はなかった。サラリーマン風の男が河本だな。だとすると、女性は亡くなった歩美さんだったのかいいえ、そうではないのよ。と、どういうことだ甲本は歩美さんを殺害して自分だけ生き残ったわけだけど、その後、別の女性と交際して、数年後には結婚しているのよ。無理心中に失敗して、数年後に結婚か。え甲、え、本は妻となった米田美久と同居を始めたわ。それも、歩美さんの遺体がベランダにある、事件現場の部屋でね、ベランダに遺体がある部屋で新婚生活を始めたのかじゃあ、3階の住人が見たのは、あゆみさんではなくヨネダだったのかそういうことになるわね。つまり、コ本とヨネダの新婚夫婦は遺体と同居していたのよ。妻のヨネダも、さすがに気づかないもんなのかヨネダは、コ本から窓を開けるなと命令されていたそうなのよ。ヨネダによると、匂いがすごいのと、視線があるので開けないでと、アニメを見るから窓を開けてしまうと防音がなくなるから、騒音被害で言われるから嫌だって、と、コ本は話していたそうね。なるほど。だが、ワンルームの間取りの生活だし、窓を開ける機会はあるんじゃないかええ、米田は同居開始から数年後、一度だけ窓を開けたそうなのよ。その時に米田は遺体の入った袋を発見していて、私が見た時には白い透明のゴミ袋があって、そこには明らかに生活感のあるゴミ、捨てようと思ったんだけど持ち上げたら黒い水がバチャバチャ出てきて、ゴミの匂いよりきつい、こんな匂いになるのっていうくらい臭い、と話しているわ。まあ、この時点で数年経っているわけだし、異臭もするよなだが、このタイミングで米田は通報しなかったんだな。そういうことになるわね。米田は後に、それが人の遺体だったかもしれないと思わなかったかという質問に、思う。でも重さもそんなに、と答えているわ。重くないっていうのは、それだけ鎖落ちていたってことだよな。重くなかったから、人の遺体だとは思わなかったってことだろうか。それに関しては謎だけど、米田は甲本とほぼ同時に逮捕されているわ。やっぱり共犯だったのかあゆみさんの遺体発見の翌日、米田は甲本の逃亡を手伝ったのよ。具体的には、食料品と原付バイクを提供していたの。当面の食料と、逃げるための足ってところか。犯人を助けたら、それはそれで罪になるんだな。ええ、米田は犯人隠避という罪で逮捕されたのよ。甲本と米田が手を組んであゆみさんを殺害したわけではないんだな。事件の犯人たちについてはよくわかったが、被害者のことがわからないぜ。コウモトとアユミさんは、一体どんな関係だったんだコウモトとアユミさんの関係は明かされていない部分が多いわ。でも、ある程度は情報があるから、そこから話していくわね。男女のことだし、二人は付き合っていたのかええー、二人は高校時代から付き合っていたそうよ。ちなみに、アユミさんはコウモトの一つ年上だったの。高校時代の交際か、まさに青春って感じだな。だが、どうしてこんな悲劇につながったんだ分かっている部分だけ話すわね。河本はゆみさんのことを、米田にも話しているのよ。おいおい、殺害後に出会った妻に話しているのかええ、米田は、もともと彼女自慢とかをする人で、一番最初に付き合った人だよね。一番好きだった、一番愛しているし将来のことも考えていたけど、河本容疑者側の両親が反対したのか、向こう側の両親が反対したのかわからないけど、もう合わせないってのもあったみたいで、と、話しているわね。つまり、コウモトにとってアユミさんは最も愛する女性だったんだな。それを今の妻に話すのもどうかと思うぜ。しかし、もう会わせないとなった理由が気になるぜ。そこの詳細はわかっていないわね。コウモトとアユミさんが二人揃って目撃された最後の場所は、何枠役所だったわ。あくまでコウモトの話によればだけど、アユミさんが殺害を依頼したのはその後ね。失踪当時のアユミさんの年齢は、21歳から22歳だったと言われているわね。となると、一つ年下の河本は20歳から21歳だな。若いのに、とんでもないことをしたもんだぜ。逆に、若かったから無理心中なんてしようと考えたとも言えるわね。順調に交際していたが、何らかの理由でうまくいかなくなったんだな。それで、無理心中をしようとして河本だけが生き残ったということか。素直に聞くと秘伝って感じがするが、実際のところはどうなんだろうな。当事者が河本しかいない以上、あゆみさんの真意はわからないわね。でも、コウモトには元から粗暴な一面があったのよ。そうなのかええー、元妻の米田は、あの人怒ったら我を忘れる人なので、私とコウモトが喧嘩してもみくちゃになって、ガっとなった時に思い切り首を押さえられて、青あわざ、手形がつくぐらい、喋っていてボルテージ上がってきたら顔が変わってくるからわかる。手も出るし、と、コウモトの暴力性について話しているわね。あざがつくくらい首を押さえるって、ちょっとシャレにならないぜ。コウモトは怒ると我を忘れて、暴力に走る人間だったんだな。そうなるわね。こうなると、頼まれて殺したというコウモトの話も少し眉つ唾になってくるのよ。アユミさんが嫌がっていたとしても、それを証明できないもんな。それに、交際期間中にコウモトからの暴力があった可能性もあるぜ。でも、アユミさんはすでに亡くなっているから、詳細は不明なのよ。真実を知っているのはコウモトだけだからね。死人に口な人は、まさにこのことだぜ。何か客観的な証拠があって、真実が分かればいいんだが、現状では、河本の話を信用するしかないんだな。ところで、河本の裁判はどうなったんだ河本の裁判の争点は、ズバリそこになったのよ。要は、殺人だったのか、食卓殺人だったのかってことね。殺人は分かるが、食卓殺人ってどういう内容なんだ食卓殺人は、被害者の本人からの依頼を受けて殺人した罪よ。今回の件もそうだけど、無理心中で生き残った人に適用されることが多いわ。私がレイムに頼んで殺してもらったら、レイムは食卓殺人罪になるんだな。物騒な話だけど、そういうことになるわね。そして、殺人罪と食卓殺人罪では罪の重さがかなり違うのよ。なるほど、殺人か食卓殺人かはかなり重要な論点だな。河本は犯行を認めたそうだが、そこについてはどう話していたんだ河本は犯行を認めたけど、頼まれたから殺したと当初から主張していたわ。だからこそ、裁判の争点になったのよ。あゆみさんがいないのが、なおのこと悔やまれるな。で、裁判はどういう内容になったんだ当然だけど、検察側は、食卓はなく、よりを戻すことを拒絶され、殺害の強い動機があった。と主張し、食卓殺人ではなく殺人罪の適用を求めたわ。同時に、河本に懲役15年を求刑したの。殺人でも懲役15年というのが引っかかるところだが、結果はどうなんだ ?2019 年2月26日に判決公判が開かれたわ。最終的には食卓殺人罪が適用され、公元には懲役5年6ヶ月の判決が下されたの。人を殺したにしては随分軽いな。食卓殺人罪って、そんなに短い懲役で済むのか食卓殺人罪は、6ヶ月以上7年以下の懲役と決まっているからね。同じ罪状の中でも、河本の懲役は長い方と言えるのよ。裁判長は食卓殺人罪として扱うかの根拠について、状況を悲観的に判断し、真意と捉えてもやむを得ない、と検察の主張を退りけたのよ。歩美さんに頼まれた河本が、本気で殺人を受け負ったと判断したわけだ。そういうことになるわね。歩美さんの口から真実が聞きたいところだけど、それは叶わないわ。後遺族のコメントは公になっていないけど、悔やんでいるでしょうね。確かに、後遺族からしたらもやもやがいつまでも残るよな。公本はこの判決に対して、控訴はしたのか控訴などのニュースはないから、公本の刑はこれで確定したと思われるわ。だから、2023年の現在は、まだ服役中ということになるわね。そうだが、懲役の年数からして、公本は近々出所することになるんだな。この懲役刑の中で、しっかり反省してきてほしいぜ。ええ、あゆみさんのご遺族に償いをするためにもね。まったくだな。ところで、河本の逃亡を助けた米田も逮捕されたよな。ええ、犯人隠蔽罪で米田も捕まっているわね。そっちはどうなったんだ劣気とした罪だし、米田も懲役刑になったんじゃないかニュースは出ていないけど、執行猶予か罰金で済んだと考えられるわ。犯人隠蔽罪は懲役3年以下の実刑、または30万円以下の罰金と定められているの。もちろん、今回の事件が初犯なら、という前提があっての話よ。米田に善科があれば話は別だが、それも含めてはっきりしないってことか。殺害には関与していないし、夫を逃がしたい気持ちもわからなくはないぜ。でも、夫であれなんであれ、犯罪者の逃亡を手伝ったのは立派な罪よ。それに対するペナルティは、しっかりと受けてもらわないといけないわね。確かに、霊夢の言う通りだな。さて、一応は解決したこの事件だけど、謎はいくつか残っているわ。私も気になることがあったんだが、聞いてもいいか遺体はずっと、マンションのベランダに放置されていたんだよな。ええー、7年近くはそのまま放置されていたわ。遺体が腐敗していく過程で、間違いなく悪臭が出るよな。マンションにいた他の住人は、この異臭で騒ぎを起こさなかったのか私もそこは疑問に思ったわ。異臭を放っていたのは、窓を開けたヨネダの話からもわかっているからね。となると、現場になったマンションはかなりの郊外にあったのか現場のマンションはそこまで偏僻な場所じゃないわ。近くには集合住宅やスーパーもあったから、人もいたはずなのよね。それなのに一周騒ぎが起きなかったのが、とにかく不思議だぜ。ええー、事件発覚のきっかけだって、管理会社の社員さんが来たことだからね。それも、苦情ではなく数年にわたる高元の家賃滞納が原因だったわ。それが奇妙なんだよな。それに、マンションの住人以上に、米田には通報する選択肢もあったと思うぜ。米田がベランダの遺物の正体に気づいていたかは、何とも言えないわね。そうだよな。遺体が7年近くもベランダに放置されて、誰も気づかなかったのは気味悪いぜ。それがこの事件の、最も異質なポイントよね。同時に、解決したのにすっきりしない、謎の部分でもあるわ。まったくだな。米田もマンションの住人も、近隣の人たちも含めて、当時の状況を聞きたいぜ。それに、あゆみさんが本当に死を望んでいたのかもはっきりしないな。どこまでもモヤモヤする事件だぜ。今回の話はどうだったマンションのベランダに遺体を置いたまま数年、という点に驚いたな。しかも、そのまま誰も通報しなかったというのが驚きだぜ。誰もが疑問に思っていたけど、通報するほどじゃなかったのかもしれないわ。でも、仮に私がマンションの隣人とかなら、絶対に通報するわね。ああ、腐敗した人の遺体の匂いは知らないが、壮絶な匂いだろうからな。しかし、こんな事件を知っていたら、私の話にびっくりしてもしょうがないぜ。マリサが窓を開けないでほしいって言ってきた時には驚いたわ。さすがに、人の遺体をベランダに置いたりはしないぜ。仮にそうだったとしても、開けないでほしいなんて言わないしな。まあ、開けないでほしいなんて、不利にしか思えないわね。ああ、言われたら開けたくなってしまうじゃないか。それより、私の発言から殺人事件を連想するなんて失礼だと思うぜ。そうね、そこは謝るわ。というわけで今回は大阪ベランダ死体遺棄事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。